0: Das Kürzel KI steht für Künstliche Intelligenz. Inwieweit KI-basierte Systeme im deutschen Arbeitsalltag bereits verbreitet sind und wie sie von den Erwerbstätigen wahrgenommen werden, hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, in einer am 1. Dezember 2021 veröffentlichten Studie untersucht. Über diese Studie spreche ich jetzt mit Dr. Alexandra Fidoretz. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im sozioökonomischen Panel am DIW Berlin und Mitautorin der Studie. Frau Fidoretz, inwieweit sind KI-basierte Systeme im Arbeitsalltag bereits Realität und inwieweit Zukunftsmusik?
1: KI-basierte Systeme sind schon viel mehr Realität, als viele von uns vermuten. Allerdings muss ich als Wissenschaftlerin sagen, dass es auch eine schwierige Frage ist, weil nicht so viele Datengrundlagen da sind, wie man überhaupt messen kann, inwieweit KI-basierte Systeme da sind. Und mit unserem Projekt, zusammen mit der Technischen Universität Berlin, möchten wir diese Lücke ein Stück weit schließen und wir haben für das sozioökonomische Panel ein Datenmodul entwickelt, in dem wir Erwerbstätige fragen, inwieweit sie KI-basierte Systeme schon benutzen.
0: Können Sie ein Beispiel nennen für ein KI-basiertes System, was bereits schon benutzt wird?
1: Natürlich, das kennen wir alle zum Beispiel auch aus unseren Smartphones, das sind Erkennen und Verarbeiten von Sprache und Bildern und Text, aber auch das Beantworten von Fragen zu Fachwissen. Die berühmten Chatbots wäre ein Beispiel dafür. Das sind auch alles Beispiele für künstliche Intelligenz.
0: Dankeschön. Ist denn der Begriff künstliche Intelligenz, abgekürzt KI, überhaupt einheitlich definiert?
1: In den Fachkreisen gibt es schon eine einheitliche Vorstellung dafür, was KI ist und vor allem unterscheidet man zwischen der starken KI und schwachen KI. Die starke KI ist eine Zukunftsvision von einer Maschine, die eigenes Bewusstsein hat und sogar dem menschlichen Intellekt überlegen ist. Und schwache KI ist Eben das, was wir schon in der Realität betrachten, das sind Programme, Algorithmen, die eben einzelne Tätigkeiten von Menschen, beispielsweise Spracherkennung, bereits ausführen können. In der breiten Öffentlichkeit allerdings ist das Problem, dass die Wahrnehmung der KI sehr viel mehr von diesem Zukunftsbild der starken KI geprägt ist, als von den alltäglichen Anwendungen.
0: Inwieweit ist den Erwerbstätigen denn die Benutzung von KI-basierten Systemen überhaupt bewusst?
1: Es ist Erwerbstätigen nicht immer bewusst, dass sie KI tatsächlich in ihrer Arbeit bereits benutzen. Das machen wir fest an dem Vergleich von zwei Fragen. Zum einen fragen wir Erwerbstätige direkt, ob sie künstliche Intelligenz oder maschinelles Lernen in ihrem Arbeitsalltag benutzen. Und auf diese Frage ungefähr 20 der Befragten sagen, ja, das tun sie. Allerdings, wenn wir eine indirekte Frage stellen und eben nach einzelnen, bereits existierenden Anwendungen der KI sprechen, eben Spracherkennung, Bilderkennung, Texterkennung, Beantwortung von Fragen zum Fachwissen, stellen wir fest, dass doppelt so viele, also fast 40 der Erwerbstätigen, eine von diesen Funktionen der KI täglich oder mehrmals täglich benutzen.
0: Könnten KI-basierte Systeme in Zukunft tatsächlich die menschliche Arbeitskraft ersetzen? Und wenn ja, in welchem Maße?
1: KI-basierte Systeme werden dafür entwickelt und integriert, um einige Aufgaben, die Menschen erledigen können, zu ersetzen. Gleichzeitig muss man sich eine Frage stellen, Beispiel Spracherkennung, ist alles, was mit Spracherkennung zu tun hat, überhaupt sinnvoll mit einer Maschine zu ersetzen? Und da ist natürlich die Antwort nein. Also es gibt sehr viele Hürden dafür, dass vieles, was KI theoretisch machen könnte, nicht digitalisiert wird. Das sind technologische Hürden, wirtschaftliche Hürden, soziale, ethische. Also KI wird ein Teil der Aufgaben übernehmen, aber bei weitem nicht alles.
0: Wo ist der Grund dafür? Sind die Preise für KI-Technologien oft noch teurer als die menschliche Arbeitskraft?
1: Tatsächlich sind Preise für Technologie ein wichtiger Faktor, der ganz oft übersehen wird. Man sieht das auch daran, dass Technologien nicht sofort überall ankommen, sondern es gibt bestimmte Firmen, die an Technologien arbeiten und die als erste diese Technologien sich leisten können und dann je preisgünstiger Technologien werden, desto verbreiteter werden sie. Also der Preis ist auf jeden Fall ein Faktor, aber es gibt auch andere Hürden, warum KI nicht überall ankommen und Menschen immer noch bestimmte Aufgaben erledigen, zum Beispiel, weil einige Aufgaben auch so komplex sind, dass die Technik überhaupt noch nicht fähig ist, diese Aufgaben zu erledigen.
0: Welche Bedeutung haben Ihre Ergebnisse für künftige digitalpolitische Entscheidungen?
1: In unseren Ergebnissen wollen wir insbesondere zwei Erkenntnisse hervorheben. Zum einen, wir wollen sensibilisieren, dass die Befragungen zur Nutzung von Technologien sehr abhängig sind davon, wenn man fragt und wie man fragt. Also bestimmte Diskrepanzen in Antworten können allein durch die äh, Fragestellungen kommen. Zum anderen sehen wir, dass eben vielen Beschäftigten es nicht bewusst ist, dass sie mit der Technologie bereits arbeiten, die schon auf dem Markt ist, und dass es einige Bereiche sind, wo KI und Menschen schon bereits eine gelungene Zusammenarbeit leisten. Und äh, diese Erkenntnisse sagen uns, dass wenn KI-Technologien noch weiter verbreitet werden, und das kommt bestimmt, braucht es zum einen mehr Aufklärung über Technologien, aber auch Weiterbildungen, damit eben mehr Menschen zusammen mit der Technologie arbeiten können und nicht von der Technologie verdrängt werden.
0: Frau Fidoretz, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.